0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute wieder mit Ulf. Hallo Ulf. Hallo. Nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wie man einen Roman schreibt, wollten wir heute darüber sprechen, was wir dann machen, wenn wir den Roman geschrieben haben. Als Erste stellt sich die Frage, wie wollen wir, wollen wir ihn veröffentlichen und wenn wir ihn veröffentlichen wollen, wie wollen wir ihn veröffentlichen? Dazu gibt es generell drei Wege. Den Selbstverlag, sich einen Agenten suchen oder sich einen Verlag suchen. Aber in allen drei Fällen ist es sehr selten, dass man ein Marketingbudget hat und deswegen muss man sich da selber um sein Buchmarketing kümmern. Und darüber wollte ich mit Ulf sprechen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Aber du hast dir einen Verlag gesucht, du hast nie äh, Selbstverlag, für die stand das Selbstverlag nicht zur Debatte und du hast auch nicht dir einen Agenten gesucht, korrekt?
1: Naja, ich habe schon Agenten gesucht, also ich habe auch Agenturen angeschrieben, aber ähm, mein Eindruck ist, dass Agenturen halt auch, äh, die wollen halt Geld verdienen und wenn man halt dann irgendwie noch sagt, dass man nebenher einen Job hat, äh, dann ist halt der Output, den man halt hat als Autor nicht so hoch, dass wahrscheinlich irgendwie eine Agentur da irgendwie richtig viel Geld mit verdienen kann. Deswegen habe ich irgendwie von Agenturen jetzt irgendwie keine keine Antworten bekommen. Vielleicht sieht das bei anderen Autoren halt anders aus oder so, aber äh, wie gesagt, von Agenturen habe ich eigentlich keine Antworten gekriegt. Das ist ganz anders als bei, bei Verlagen oder so. Da kommen halt wirklich schon Antworten, aber bei äh, Agenturen habe ich eigentlich keine Antworten gekriegt, muss ich so sagen.
0: Okay. Das hätte ich jetzt gerade andersrum eigentlich erwartet, weil man hört öfter, dass es überhaupt nicht geht, sich direkt an einen Verlag zu wenden. Man soll sich lieber eine Agentur suchen, die würde dann das Vor- die Vorauswahl für die Verlage treffen.
1: Äh, das muss Da muss man wahrscheinlich die Größe bedenken. Also, ähm, also im fantastischen Bereich gibt es ja halt irgendwie auch Kleinverlage und äh, dass deine Aussage stimmt, äh, wenn es um Großverlage geht, also was weiß ich, Pipa oder Heine oder was weiß ich was, die sind halt, äh, die antworten wirklich nicht, also da braucht man wirklich einen Agenten, wenn man da rein will. Und ähm, das ist halt dann schwierig. Also wie gesagt, da muss man, ich, ich denke mal, es würde versuchen funktionieren, wenn man halt irgendwie auf irgendwelchen Buchmessen oder so einen persönlichen Kontakt aufbaut zu den Agenturen und dann darüber das Ganze halt probiert. Also da braucht man halt Beziehungen dafür. Aber ich denke mal, das ist auch ein Eintrittsweg, irgendwie, um da reinzukommen. Also wenn man ein bisschen in der Szene drin ist, wenn man sich da halt auskennt drin, dann, äh, dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Aber einfach nur anschreiben oder so, die großen Verlage, die antworten auch nicht. Also das stimmt schon.
0: Also ich habe gelesen, dass ähm, die großen Verlage es, wie bei allen großen Organisationen, es gerne sicher haben. Also die kaufen gerne Übersetzungen. Also wenn ein Buch erfolgreich ist in der USA, dann kann es sich auch nicht schaden, die Übersetzung im deutschen Raum anzubieten. Und wenn du sowieso schon äh, berühmt bist, also wenn du ein Dieter Bohlen bist oder ein Politiker oder so, dann ist sicherlich ein Interesse an deiner Biografie, äh, Biografie da, Das Ähnliches gilt für Influencer und natürlich, wenn jemand ein sehr erfolgreiches Buch hat in einem kleinen Verlag oder im Selbstverlag, dann sind auch die großen Verlage eher interessiert daran, diese Leute abzuwerben, was ein bisschen unfair ist, meiner Meinung nach, gegenüber den kleinen Verlagen, aber ich denke, selbst Stephen King ist es so gegangen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, also ähm also was man auch feststellt ist, dass zum Beispiel Self-Publisher auch äh, wirklich dann auch bei, mit großen Verlagen zusammenarbeiten. Also da gibt es ja auch mal in der, bei der Frankfurter Buchmesse gibt es ja auch einen Self-Publisher-Preis und äh, da ist es sehr häufig dann schon passiert, dass die Bücher, die da gewonnen haben, also äh, aus einem fantastischen Bereich, dass die dann quasi auch vom Verlagen nochmal neu aufgelegt wurden. Ähm, ob das jetzt unfair ist oder nicht, ja, mag jetzt. Also, der Self-Publisher freut sich halt. Also, ein bisschen blöd ist es halt für Kleinverlage, würde ich halt sagen, weil die haben halt in die Entwicklung des Autors halt Geld reingesteckt und ähm, wenn der dann bekannter wird oder so, dann kriegen sie das Geld halt nicht wieder raus. Das ist halt so. Das ist, eigentlich kann man das vergleichen mit äh, Fußballvereinen in der Bundesliga. Es gibt halt die Großen und dann gibt es halt irgendwie die Kleinen, die halt irgendwie dann im Mittelfeld oder unten rumspielen und äh, die, da werden halt dann die Spieler, werden halt. Halt irgendwie dann quasi den kleinen Verein, wenn sie besser sind, irgendwie dann auch weggekauft. Es ist irgendwie so ähnlich. Also da sind beide Branchen wohl relativ gleich.
0: Ja, ich finde das ein ziemlich guter Vergleich mit dem Fußball. Fangen wir mal zu den, den äh, Key oder den Schlüsseldingen, die man für sein Buchmarketing machen kann. Eine Sache, auf die ich oft angesprochen werde, sind die Covers. Also dass äh, als Kaufentscheidung sei das Erstwichtigste, wenn man den Autor nicht kennt und wenn man nicht nach dem Autor sucht, dann schaut man sich die Covers an und dann den Klappentext.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Ich habe mir auch vorher so eine Liste gemacht, welche Themen halt wichtig sind und äh, interessanterweise äh, ist Cover auch wirklich das Erste, was ich bei mir oben drauf habe. Das heißt also, es ist vollkommen egal, ob man jetzt irgendwie seine, also man, man macht sich ja so, wenn man sein Buch halt irgendwie im Kleinverlag oder auch als Self-Publisher hat, dann macht man sich auch Gedanken, wo man da jetzt irgendwie Marketing machen will. Also ob man jetzt irgendwie zu Bloggern gehen will, ob man auf Cons gehen will oder wie auch immer. Aber das, was ich mir als allererstes aufgeschrieben habe, ist halt, dass das Cover sehr wichtig ist, weil das Cover ist so gesehen die, die erste Visitenkarte, die man so mit dem, wie man sein Buch quasi ankündigt und äh, was man da drin hat. Das heißt also, ich habe bei meinen Büchern jetzt irgendwie auch darauf geachtet oder so, dass ich jetzt irgendwo die Sachen, also was weiß ich, ob es an Herr der Ringe angelehnt ist oder ob da jetzt irgendwelche Steampunk-Elemente da drin sind, dass man das schon auf dem Cover irgendwie da drauf hat. Das ist, das ist wirklich sehr wichtig und ähm, ich habe auch viele Diskussionen irgendwie auch mit anderen Autoren darüber über das Cover ob die damit jetzt zufrieden sind, ob die sich da jetzt irgendwie die Geschichte gut abgebildet sehen. Und das Schlimmste, was halt passieren kann, ist das, dass der Autor halt seine Geschichte auf dem Cover nicht wirklich wiederfindet. Das ist so, ja, da ist es halt schwierig, sich damit zu identifizieren, weil wenn man auf einem kon steht oder wenn man halt irgendwie dann auch online irgendwas macht oder so, das Erste, wie du schon gesagt hast, das, das Erste, was halt irgendwie ein potenzieller Leser sieht, ist halt wirklich das Cover. Und äh, wenn das halt irgendwie dann nicht wirklich das ist, äh, was mit dem man zufrieden ist, dann, dann ist das schon echt schwierig, auch irgendwie dann darüber richtig zu reden oder auch begeistert davon zu reden. Deswegen ist das Cover ganz richtig. Und vor allen Dingen, es ist es halt der Vertrag mit dem Leser. Das heißt also, da kündigt man schon an, um was es in diesem ganzen Buch geht. Und ähm ja das sollte man auch äh, auch die ganze Stimmung also ich habe auch viele mit dem Coverdesigner also das ist jetzt der Vorteil vom kleinen Verlag dass ich halt irgendwie dann mit dem Coverdesigner auch darüber reden konnte wie wir das jetzt irgendwie machen von der Farbgestaltung her und so weiter also das ist quasi so dass man das selber beeinflussen kann ich habe es aber auch, auch schon gehört von anderen Autoren dass die halt keinen Einfluss auf das Cover haben das heißt also das ist dann bei äh, anderen Verlagen da ist es ist das kommt immer darauf an wie der jeweilige Verleger so so, so drauf ist, um es mal so zu sagen. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie die Bücher verlegt und die Autoren liefern ihm das Manuskript, wenn das so seine Herangehensweise ist, dann kann es auch passieren, dass der, Herr, der Verleger sagt, ich habe jetzt hier irgendwie schon folgende Cover eingekauft oder so, die sind für meine nächsten Bücher und äh, das ist jetzt Dystopia da habe ich jetzt irgendwie so ein kaputtes Auto da drauf, dann packe ich das doch auf. Und die Autorin, mit der ich dann gesprochen habe, hat gemeint, in dem ganzen Buch kommt kein einziges Auto vor. Und das ist dann halt immer so, für mich ist das irgendwie so ein Super-GAU irgendwie, dann kann sich die Autorin irgendwie auch nicht so wirklich damit identifizieren und das finde ich halt schon schlecht. Aber wie gesagt, egal was man macht oder so, bei bei allen Bloggern oder bei allen Internetseiten oder so, das Erste, was irgendwie quasi verlangt wird, ist irgendwie so das Cover, weil das halt irgendwie auch in heutiger Zeit so Instagram oder so, das Foto ist so gesehen das Wichtigste an der ganzen Sache. Also Klappentext ist quasi so das Zweite danach Und, und Leseprobe dann so ungefähr das Dritte oder so oder auch Schnipsel oder irgendwie sowas, das kommt alles erst danach nach dem man das Cover hatte.
0: Ich, das ist, habe ich jetzt über Sachbücher gehört, aber in, in zwei Beispielen, die mir bekannt sind, haben Autoren von Sachbüchern gesagt, dass sie keinen Einfluss haben auf den Titel, beziehungsweise in einem Fall wurde der Titel wurden mehrere Titelvorschläge des Autoren abgelehnt und im anderen Fall, da geht es eigentlich mehr um Zeitung, da sagte der Autor, er schreibt nur den Text und für den Titel ist er nicht, kann er nichts machen an dem Titel. Also der Titel wäre immer Vorgabe vom Verlag denke jetzt, bei Fiction ist es nicht so dramatisch, aber meine Frage an dich, will der Verlag und der Lektor mitsprechen oder die Lektorin mitsprechen beim Titel oder gab es da noch nie Probleme?
1: Also ich kann jetzt irgendwie nur von dem berichten, was mir andere Autoren auch so gesagt haben und ähm wie gesagt, man denkt ja immer, dass jetzt große Verlage eigentlich immer mehr auf den Gewinn aus sind und dass halt irgendwie dann mehr Leute da mitsprechen. Und äh, das ist wahrscheinlich auch so der Fall, aber wenn jetzt die Autoren auch größer werden, also hier Hennen und Corvus oder so, für die Filias von Saga zum Beispiel, äh, die haben dann wirklich explizites Mitspracherecht beim Cover und auch beim Titel und so weiter. Also das, äh, also die, die sind schon daran interessiert, also bei deutschen Autoren jetzt, nicht? Ähm, Und da haben sie explizites Mitspracherecht bei großen Verlagen, bei kleinen Verlagen. Wie gesagt, das war jetzt auch genau die Story, die ich erzählt habe. Da war es so, es war ein Kleinverlag, aber da hatte die Autorin dann kein Mitspracherecht beim Cover und beim Titel auch nicht so wirklich. Also ich will das nicht so verallgemeinern. Das ist halt, also Verleger sind so gesehen auch Menschen und äh, man trifft halt solche und solche. Also, äh, und ich, Deswegen will ich da, tue ich mich da schwer zu so pauschalisieren, zu sagen, äh, Großverlage achten nur darauf, dass sie halt gegen Gewinn machen. Deswegen bestimmen sie möglichst viel selber. Äh, deswegen würde ich das halt nicht verallgemeinern. Also das es gibt immer solche und solche bei den Sachen. Und auf, äh, und da muss man wirklich gucken, Das ist eigentlich auch so, dass wenn man sein Buch irgendwie an einen Verlag bringt oder auch nur an eine, eine Agentur, dass man immer irgendwie auch so einen so Draht hat zu den Personen, die halt irgendwie mit denen man da zu tun hat. Das stelle ich halt auch immer wieder fest, dass es dann halt irgendwo irgendwie nicht passt oder so und äh, man muss da immer auch sehr darauf achten, gerade bei so einem Kleinverlag, wenn man im Kleinverlag ist oder so, da sind nicht so viele Leute involviert, das heißt es gibt die, den Verleger vielleicht, die Verlegerinnen, es gibt dann noch einen Lektor, Lektorin und den Coverdesigner oder so, das heißt man kennt diese ganzen Leute, das ist quasi irgendwie, das ist eine Gruppe von, das ist eine Handvoll Leute, das sind jetzt irgendwie keine großen Unternehmen von, was weiß ich, 50 Mann oder irgendwie sowas, sondern das ist dann eine sehr zusammen eingeschworene Gemeinschaft, muss man sozusagen. Und äh, da kommt es schon darauf an, dass man sich auch immer richtig gut versteht und dann auch genau diese Fragen mit dem Cover und mit dem Titel, dass man da irgendwie einen gemeinsamen Draht findet. Also es kann natürlich auch sein, also ich habe zum Beispiel die Illustrationen für meine, für meine Romane, äh, die lasse ich von einem externen Illustrator machen. Und äh, da stellt man halt dann so fest oder so, ja, okay, der Schrei- der, der Zeichenstil, der gefällt mir halt und da kann ich dir einfach mal sagen, hier mach, der mal, mach mal was und überleg dir das mal und dann passt das einfach mit dem Cover. Das heißt, wenn man die Leute halt kennt oder so und weiß, was die gemacht haben in der Vergangenheit, dann, dann ist das auf einer Wellenlänge. Deswegen kann man, sagt man einfach hier, mach mal und bei dem anderen, das habe ich auch schon festgestellt, bei einem anderen Designer, oh nee, das passt überhaupt nicht und dann, wenn man da sagt, nee, mach dann so, dann kommt da was ganz anderes raus. Also es ist ganz wichtig, dass das irgendwie halt irgendwie passt. Und ich meine, wenn man einen Kleinverlag hat, an der Hand hat, dann äh, kann man das schon sehr, sehr gut eigentlich beeinflussen. Dann, dummer, aber dummerweise ist dann viel von dem Marketing, das man eigentlich machen muss, dann auch einem selber überlassen, weil wie gesagt, es gesagt Handvoll Leute, da sind dann halt nicht so viele dahinter. Beim Großverlag, die haben halt größere Budgets dafür. Naja, das war halt, ich glaube, dieser Tage war das ein Post von der Lisa Grimm. Die hat auch gepostet oder so, dass halt irgendwie, ähm, also ja, die großen Verlage, die äh, verlegen sowieso nur eingekaufte Bücher dann hat sie mal das Verlagsprogramm sich angeschaut und festgestellt, irgendwie eigentlich ist es ja 50-50, aber das Dumme ist halt, dass die so gesehen nicht gleich behandelt werden, weil ein eingekauftes Buch von einem deutschen Autor ist eigentlich halt, es ist billiger, weil oder preiswerter, sagen wir, es ist preiswerter, weil wenn es ein ausländischer Roman ist, dann hat man erstmal Lizenzgebühren an den ausländischen Autor und äh, dann noch Übersetzungsgebühren, das heißt man hat erstmal irgendwie so einen fixen Betrag, keine Ahnung von was weiß ich, wie viel 1000 Euro, die man halt dann für die Übersetzung hat, für die Lizenzgebühren und so weiter und dieses Geld muss halt wieder reinkommen, damit das Ganze lukrativ wird. Das heißt, der Verlag, wenn die schon quasi gutes Geld reingesteckt haben, dann werden sie dem Geld auch noch anderes hinterherwerfen, Stichwort Marketingbudget, wohingegen sie dann irgendwo sagen, okay, der Autor, der hat jetzt was weiß ich, irgendwie, äh, was weiß ich, 2.000 Euro Vorkasse gekriegt, so ungefähr. Das geht mir in tante Jim drauf und was weiß ich, kann man damit verrechnen. Dann machen wir auch in derselben Höhe halt irgendwie ein bisschen Marketing und dann gucken wir mal, wie sich das irgendwie dann so, wie das so ankommt. Das heißt, das Marketingbudget ist einfach aufgrund der, der vorher geleisteten Ausgaben halt nicht vergleichbar. Das kann man wieder sagen, dass das unfair ist. Ja, schwierig zu beantworten. Also ich weiß zum Beispiel bei der Filiason-Saga von Bernhard Hennen oder so, dass man da, äh, wie gesagt, die sind in der Szene bekannt und so weiter. Und man hätte das Marketing immer durchaus noch weiter aufziehen können, hat man aber nicht gemacht, weil es war halt ein deutsches Produkt. Die Autoren waren bekannt, hat man das Marketing halt nicht so aufgezogen, wie man es hätte machen können. Also das ist schon auch da, da greift auch das wieder deutscher Autor, äh, keine Übersetzungskosten, auch nur verrechnet irgendwie damit Einkäufen. Also war das Marketingbudget da auch nicht so gut.
0: Genau. mir ist aufgefallen dass ähm, die Autorennamen von unbekannten Autoren kleiner geschrieben werden als der Titel oder du fängst so an und dass, wenn dann der Autor bekannter ist und John Grisham oder den ich immer wieder zurückkomme, ist Stephen King, dann steht dann ganz fett Stephen King und dann relativ klein der Titel, weil äh, es halt das ist, was verkauft. ja Du, du, du willst einen Stephen King lesen und es ist dir relativ egal, was das für ein Stephen King ist oder du willst einen Sherlock Holmes lesen. In dem Fall ist es dann... der der Name des Protagonisten und das wird dann groß gemacht, weil das die Sachen sind, die ziehen zum Verkaufen. Also ist das, auf was du den Fokus legst. Und bei Unbekannten oder neuen Autoren, die halt relativ unbekannt sind, dann macht man halt Titel größer als, ein bisschen größer als den Namen, weil der Name äh, ist nicht so wichtig. Wenn du dann das Buch gelesen hast und es hat dir gefallen, dann merkst du dir vielleicht den Namen und dann guckst du auch danach und kaufst noch was anderes. Wir wissen ja relativ äh, genau, was die Hollywood-Filme an ähm, Marketingbudget haben, an Werbebudget. Und es ist, in den letzten Jahren ist das Werbebudget immer noch mal genauso hoch gewesen wie das Produktionsbudget. Das heißt, hat ein Film 100 Millionen US-Dollar gekostet, zu drehen und zu machen, dann haben die auch noch mal 100 Millionen draufgelegt für die Werbung. Teilweise ist das Werbebudget sogar höher als das Produktionsbudget. Und das hätte ich vorher nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, Ist aber Zeit. Ewigkeiten, sorry, ist schon seit mindestens zehn Jahren so, dass diese Werbebudgets gleichgezogen haben mit den Produktionsbudgets oder diese sogar übersteigen. Wie hast du deinen Verlag gefunden? Hast du den auf einer Messe gesehen? Hast du den im Verzeichnis gefunden um, oder online gefunden oder?
1: Oh, das ist, eine, das ist eine sehr interessante Geschichte, weil ähm, das hat mich die Verlegerin nämlich auch gefragt, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin. Und ähm, also das war eine Kombination von, äh, ich laufe auf die Cons. Also das heißt, ich, es gibt ja in Deutschland gibt es ja äh, Cons für fantastische Literatur. Also BuchCon irgendwie die Parallel äh, der parallel ist zur Frankfurter Buchmesse. Dann gibt es noch andere Cons, die man feen kann und so weiter. Es gibt halt Cons. Und... Ähm, da werden auch halt äh, fantastische Lesungen gemacht und äh, das ist quasi eine Szene. Das heißt also, die Autoren treffen sich da und äh, ich, wie gesagt, da mich die ganzen fantastischen Bücher, auch auch die Deutschen halt auch interessieren, bin ich da halt hingegangen und in meinem ersten Roman, den ich herausgegeben habe, ähm, war ich dann auch mal irgendwie da, ohne dass ich irgendwie kannte. Das funktioniert natürlich nicht so gut, aber äh, wenn man auf diese Cons geht, trifft man halt auch andere Autoren. Das heißt also, man fängt irgendwie an, sein Netzwerk aufzubauen. Und äh, nach dem Cons ist es dann meistens so, dass man irgendwie die Leute, die man neu getroffen hat, mit denen verlinkt man sich dann irgendwie auf äh, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und dann kriegt man über die ganzen äh, Nachrichten, die die dann halt irgendwie äh, posten kriegt man natürlich dann auch weitere Kontakte oder wird aufmerksam auf andere Verlage. Das heißt, von einer Autorin, die ich halt kennengelernt habe auf einem Con, die hat dann halt irgendwie gepostet, ah, hier, guck mal, was der Verlag macht. Und als ich dann halt irgendwie meinen Fantasy-Roman an den den Verlag bringen wollte, äh, habe ich mich dann auch irgendwie daran erinnert. Und dann habe ich halt das Verlagsprogramm von dem Lysandra-Verlag, wo ich jetzt bin, mit meiner Fantasy-Trilogie oder Fantasy-Reihe, habe ich mir dann angeschaut und festgestellt, oh, das passt ja und dann habe ich die Verlegerin äh, angeschrieben, also mit äh, Leseprobe und allem. Äh, Die hat jetzt aber, also wie gesagt, sie hat dann erstmal Feedback gegeben, ja, sie ist interessiert, äh, aber ähm Sie hat dann auch gesagt irgendwie, das ist das, was ich jetzt vorher meinte, mit irgendwie, ob es dann irgendwie so passt. Also wir haben dann gesagt, ja, wir können wir auf den nächsten äh, auf den nächsten Con oder so, können wir uns ja mal äh, zusammensetzen und dann können wir mal gucken, ob das denn irgendwie so passen könnte. Und dann bin ich da halt äh, hingefahren. Dann haben wir halt irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde miteinander geredet, ob das denn irgendwie so passt. Also wie macht sie denn das Lektorat und äh, was für Vorstellungen hat sie denn davon und so weiter und so fort. Dann haben wir da darüber gesprochen und äh, nach der, halben, nach der einen Stunde hat man festgestellt, hm, jo, das passt, kann man jetzt so machen. Also wie gesagt, das war eine Kombination von, äh, ich habe dann mein Netzwerk ausgebaut und äh, persönlicher Kontakt mit Gespräch und so weiter. Das heißt, wie gesagt, kleine Gruppe und da muss man halt gucken oder so, ob das wirklich passt. Also gerade bei Autoren oder vielleicht auch Verlegern oder so, ist es ja immer so, dass die halt ihre ganz speziellen Vorstellungen haben und äh, da kriegt man halt dann auch mal Geschichten mit oder so, wo es dann halt irgendwie nicht so gepasst hat oder welche Vorstellungen die haben und, und da muss man schon sehr darauf achten, dass es dann auch wirklich passt. Also sonst ist das halt keine schöne Erfahrung, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, ich bin selber halt zufrieden damit, wie es jetzt läuft. Also war wirklich gut. Also wie gesagt, auch mit dem Cover und mit dem Lektorat und den Vorschlägen. Also das ist alles, alles super, würde ich jetzt sagen.
0: So, jetzt haben wir unser Buch an den Verlag gebracht. Wir haben den Titel, den Cover. Es ist gedruckt oder als E-Book ver- ähm, erhältlich. Wie fangen wir an? Wie machen wir Marketing dafür?
1: Also, ich würde halt sagen, dass man das Ganze erstmal heutzutage, wenn man halt irgendwie nicht so, noch nicht so bekannt ist und kein großes Marketingbudget hat oder so, dann geht das Ganze erstmal über online. Das heißt also, ähm, man, man schreibt dann halt irgendwann die, erstmal jeder Verlag, also auch die kleinen Verlage haben halt irgendwie eine Liste von Bloggern, mit denen sie halt irgendwie dann zusammenarbeiten und diese, die Bücher, die sie herausbringen, gehen halt an diese Blogger. Das heißt, der Verlag, der hat ja ein gewisses Programm und die Blogger, die mit dem Verlag in Kontakt sind, sind natürlich an dieser, an dieser Stilrichtung äh, dann auch interessiert. Das heißt also, das ist so der erste, die erste Gruppe von Bloggern, die man quasi irgendwie dann äh, involviert. Das heißt, man fragt sie, wer will das Buch jetzt irgendwie lesen, wer will das rezensieren und so weiter. Das ist die erste. Die Runde von Bloggern. Dann hat natürlich jeder Autor, also das ist wieder dieser Netzwerkpunkt, dass man halt auf Cons geht und sich dann irgendwie informiert und auch auf Facebook schaut. Also welche Blogger gibt es da? Das heißt, man sucht darüber dann halt irgendwelche Blogger oder auch, also es gibt dann Blogger, die halt irgendwie dann das Buch rezensieren oder auch Nachrichten darüber bringen oder so Schnipsel, also mit anderen Worten, kleine Textausschnitte aus dem Roman und mit denen arbeitet man halt zusammen. Das baut. Das heißt, man baut sich selber auch so ein Blogger-Netzwerk auf Zum anderen gibt es auch noch Internetseiten für äh, fantastische Bücher oder auch Artikel ganz allgemein, äh, die kann man auch einschra- anschreiben und sagen, irgendwie, ja, also hier ist jetzt ein neues Buch rausgekommen und so weiter, bringt doch mal irgendwie einen Artikel. Davon gibt es auch eine Handvoll in Deutschland, also die kann man einfach anschreiben, die antworten auch, das ist nicht bei großen Verlagen und die berichten dann auch darüber. Das gibt's halt auch. Und dann kann man noch hingehen und äh, wie gesagt, also man baut sich erstmal irgendwie sein Blogger-Netzwerk auf und so. Was man auch machen kann ist, äh, es gibt ja heutzutage auch die Social Media Accounts, also Facebook, Twitter, Instagram und so und man baut sich halt quasi seine Followers äh, auf diesen auf. Das ist ist halt auch schwierig, weil man muss ja immer Content haben, den man halt immer dann posten muss und es gibt dann halt diese Kategorie irgendwie von von Autoren, die halt irgendwie dann schon irgendwie ein Jahr vorher irgendwie posten, irgendwie, ja, ich habe jetzt angefangen mit einem neuen Roman, ich habe da eine Idee und es gibt dann halt irgendwie die Autoren, die sagen, ah, mein neues Buch ist rausgekommen. Also die dann quasi sehr spät irgendwie dann erst bloggen und äh, der letzte weg der funktioniert eigentlich auch überhaupt nicht weil äh, wenn das buch rausgekommen ist und dann nur diese kurze nachricht bringen äh, damit schafft man ja irgendwie keine keine große sichtbarkeit der erste weg irgendwie wo man jetzt irgendwie jeden kleinen schritt irgendwie dann äh, quasi einen, einen fortschrittsbericht irgendwie macht den finde ich persönlich jetzt nicht ganz so interessant also äh, da, das hängt so mit meiner persönlichen ein Einstellungen zusammen, dass ich jetzt nicht irgendwie über jeden kleinen Fortschritt irgendwie, dass ich jetzt irgendwie 10.000 Worte mehr irgendwie habe in meinem neuen Roman, dass ich darüber irgendwas schreiben will. Das finde ich jetzt nicht so ganz so interessant, deswegen tue ich, mache ich das nicht. Aber halt so irgendwelche, ja, ich habe da ist ein neuer Artikel rausgekommen oder äh, da habe ich jetzt irgendwie, was weiß ich, einen, Verla-, einen neuen Vertrag unterschrieben oder irgendwie sowas, das kann man alles schon posten oder sowas. Also das, das ist irgendwie auch notwendig, um halt irgendwie so ein Netzwerk sich selber aufzubauen. Das heißt also, äh, Netzwerk selber über seine Social-Media-Accounts, äh, Blogger-Netzwerk, dann ein Netzwerk von Internetseiten, die halt irgendwie das Ganze machen. Äh, was jetzt auch nach der Leipziger Buchmesse gekommen ist, ist halt, dass, äh, also heute, Also in diesem Jahr finden ja finden ja keine Cons mehr statt, also wirklich so Präsenzveranstaltungen, also Leipziger Buchmesse oder äh, andere Cons, die finden ja einfach nicht mehr statt. Und das Ganze geht jetzt auch äh, virtuell. Das heißt, es haben sich jetzt äh, verschiedene Gruppen zusammengefunden, die halt dann irgendwie Online-Lesungen machen. Sie bieten dann halt irgendwie auch äh, Portale an, wo man reingehen kann, wo man halt dann irgendwie sieht, welche Bücher es gibt, in welchem Genre. Da ist die Frage, ob sich das jetzt irgendwie weiter durchsetzt, also ob das Ganze jetzt wirklich weiter online geht. Also das ist auch eine ein interessanter Trend. Ähm, zum Beispiel Lovely Books gab es vorher schon. Also Lovely Books ist eine Plattform, wo man auch Bücher sehen kann, äh, die herausgekommen sind, wo man auch sieht, wie die bewertet wurden. Die machen mittlerweile auch Online-Lesungen, also f- für bekanntere Autoren. Also das ist auch so ein Netzwerk, das man auch verwenden kann. Also da kann man auch Leserunden machen, äh, da gibt es dann auch Rezensionen. Also das ist auch ein sehr, sehr schönes Netzwerk eigentlich. Das heißt also, dass ist dieser ganze Online- Aspekt. Ähm, manche von den Aktionen online oder so, wie gesagt, kann man auch schon anfangen, bevor das ganze Buch irgendwie äh, herausgekommen ist. Das heißt, irgendwie man äh, macht dann so, so Cover, Rätselbilder oder irgendwie sowas. Das kann man auch vorher schon starten das kostet natürlich sehr viel Arbeit. Das heißt also, man muss sich da immer genau überlegen, ja, zu welchem Zeitpunkt schalte ich das denn irgendwie und äh, damit ich dann irgendwie auch das Ganze machen kann und man weiß auch nie, ob das jetzt irgendwie so ein großer Erfolg wird, weil wie viele Leute sehen das Ganze denn und da muss man sich dann auch beschäftigen damit irgendwie, wie groß ist denn meine Reichweite bei Facebook, wie groß ist meine Reichweite bei Twitter. Das muss man sich halt auch überlegen, welche Tags vergibt man denn bei Twitter, da kann man dann auch irgendwie, wie gesagt, wieder bei anderen Autoren gucken, welche Tags vergeben die. Also da muss man einfach irgendwie dann immer irgendwie quasi auch so ein bisschen online sein und immer schauen, wie andere das machen, sich dann irgendwie die besten Sachen irgendwie abschauen, welch, welch, was für Aktionen die auch haben. Also auch bei den Bloggern, die Blogger haben auch verschiedene Aktionen. Also da gibt es dann unterschiedlichste Sachen, wie zum Beispiel irgendwie Interviews mit den Protagonisten, Interviews mit den Autoren selber. Dann gibt es Reisebeschreibungen in die fantastische Welt. Dann gibt es Beschreibungen der magischen Wesen und so. Das machen die Blogger halt, also also meistens von sich selber heraus, weil sie halt irgendwie dann ihre Seite auch irgendwie mit Leben füllen wollen, mit interessanten interessanten Geschichten und da nehmen sie halt dann die äh, fantastischen Romane. Also, oder man kann es ihnen auch vorschlagen irgendwie, also das heißt, ich habe jetzt irgendwie auch eine neue Aktion, da habe ich jetzt irgendwie auch einen Werkstattbericht geschrieben, also wie kam ich jetzt auf den Weltenkreis, wie kam ich auf das Magiesystem und so weiter, da äh, war einfach der Vorschlag, ja, machen mal einen Werkstattbericht und ich habe dann überlegt, hm, okay, dann kann ich irgendwie auch erzählen, wie ich da und darauf gekommen bin, also das ist dann auch so eine Interaktion mit den Betreibern entweder des Blogs oder der Internetseite oder auch, ja. Und da, da versucht man dann immer auch Content irgendwie den Leuten dann halt an die Hand zu geben, damit sie halt quasi auch interessante Geschichten auf ihren Seiten dann drauf haben. Also das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Das ist dieser Online-Bereich. Ähm, der zweite Bereich, wenn das Buch herausgekommen ist, ist halt, dass man versucht, irgendwie auch äh, physisch das ganze Buch zu präsentieren. Und was ich letztes Jahr gemacht habe mit dem Meister der Erinnerung war, dass ich auf verschiedene Cons gegangen bin. Es gibt diese Cons in unterschiedlichen Größen, beziehungsweise Buchmessen, auch in verschiedenen Größen. Also die bekanntesten Buchmessen, ich meine, die kennt jeder. Das ist halt irgendwie dann die Leipziger Buchmesse und die Frankfurter Buchmesse. 100.000, 200.000 Besucher, was weiß ich, wie groß. Das Dumme ist halt, dass das für Verlage auch sehr teuer ist. Das heißt, die Frankfurter Buchmesse besuchen die meisten kleinen Verlage gar nicht mehr, weil das einfach viel zu teuer ist und weil sie das Geld nie wieder reinkriegen und weil sie dann sagen, dass sich das Marketingmäßig auch gar nicht rechnet, weil also die Bekanntheit, die sie dadurch kriegen, die rechnet das Ganze nicht. Bei der Leipziger Buchmesse sieht das ein bisschen anders aus. Äh, Da sind auch noch viele der Kleinverlage. Ähm, Dann gibt es halt diese ganzen Cons, die eigentlich immer gekoppelt sind, irgendwie auch mit Rollenspiel-Cons oder so, aber fantastische Bücher gehen da eigentlich auch relativ gut weg. Und was sich jetzt neuerdings entwickelt, ist halt, dass auf Comic-Cons, also äh, für fantastische Serien im Fernsehen oder auch für Comics und so weiter, dass es da jetzt auch vermehrt ja, Stände gibt mit äh, Büchern. Ähm, und das ist, ich war auf letztes Jahr auf dem Magic MagicCon, das ist ein Con in, in Bonn und das funktionierte da auch ganz gut, weil also die ganze Teilnehmerschaft ist auch sehr interessiert an fantastischen Geschichten und äh, da kommen wir wieder auf das Cover zurück, wenn man halt ein Cover hat, das irgendwie schon in dem Bereich liegt oder so, bleiben die Leute einfach stehen, dann kann man sie in ein Gespräch verwickeln, das ist so der, der soziale Aspekt bei der ganzen Geschichte. Das geht nicht online, sondern das ist halt wirklich so verkaufen dann irgendwie über die äh, über die wirkliche Präsenz, also dass man das Ganze halt darüber macht. Dann Darüber kann man dann hoffen, dann auch wieder Blogger zu finden, die das Ganze dann weitertragen und so weiter. Das heißt, das sind so diese zwei Wege einmal online und das Ganze dann über Cons, dass man halt darüber geht. Bei den Cons ist es jetzt auch noch so, dass ich auch mit verschiedenen Verlagen auch gesprochen habe, also mit denen, die da sind, ähm, wenn man einmal auf einen Con hingeht, dann ist die Akzeptanz irgendwie dann nicht so gut. Also äh, der Verleger meinte irgendwie so, man muss schon dreimal bei einem Con gewesen sein, damit einen die Leute, die da hingehen, auch kennen und auch immer wieder hinkommen. Das heißt also, äh, da muss man auch so eine gewisse Konstanz aufbauen, damit das Ganze auch funktioniert. Also das ist genauso wie bei den Bloggern oder so. Wenn man jetzt irgendwie einmal irgendwie eine Aktion gemacht hat oder so, dann ist das irgendwie so einmal ist kein Mal. Also man braucht halt schon ein bisschen mehr, ja, es ist ein Marathon, sagen wir es mal so. Es ist jetzt irgendwie, um die Bekanntheit zu kriegen, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Also ähm, auch Rowling, die diese Geschichte. Sie hat es 20 Verlagen angeboten, dann kam es erstmal raus mit einer Kleinauflage. Und äh, dann, dann kamen wahrscheinlich die ersten Rezensionen, ah, wahnsinnig gutes Buch. Und dann verbreitete sich das Ganze quasi immer weiter. Aber es ist halt, dieser Anfang äh, ist halt dann schon schwer, würde ich mal so sagen.
0: Okay. Was diese Lese ähm Runden. Wie genau muss ich mir jetzt das vorstellen?
1: Also, die Leserunde bei, Leserunde bei Lovely Books funktioniert so, dass man äh, äh, man kündigt das Buch halt an, also man sagt irgendwie, was der Klappentext ist. Äh, man sagt irgendwie, okay, ich habe jetzt fünf Printexemplare zum Beispiel, die ich jetzt irgendwie rausgebe und so. Und dann können sich die Teilnehmer der Plattform, also bei Lovely Books, die können sich dann darauf äh, bewerben, dass sie daran teilnehmen wollen. Und äh, dann hat man halt normalerweise mehr Bewerber als Bücher und äh, den schickt man das ganze Buch dann halt. es können natürlich auch alle anderen daran teilnehmen an der Leserunde. Und äh, dann fängt man, also die Leserunde für Finders Suche hat jetzt gerade angefangen. Äh, die findet man jetzt auch Lovely Books und dann kann man halt irgendwie in der ganzen dann kann man diese ganzen Kommentare, die, die halt irgendwie gelesen zu den verschiedenen Kapiteln, das heißt, man teilt das dann auch in verschiedene Abschnitte ein und dann sagen halt die Leser, die das halt irgendwie gelesen haben, okay, ich habe jetzt die ersten zehn Kapitel gelesen, ich fand das und das jetzt gut, das und das fand ich jetzt irgendwie nicht so gut, das fand ich jetzt spannend. Die anderen, die es auch gelesen haben, die kommentieren das Ganze halt auch, das heißt also, man liest quasi zusammen das ganze das Buch, der Autor, also jetzt wieder wie gesagt, also ich als kleinerer Autor, ich kommentiere das, natürlich, natürlich das auch, das heißt irgendwie, ich sage dann, so und so war das gedacht, Gedacht. Und äh, zum Beispiel hier mit Leterosom, das ist der Name eines meines Protagonisten. Da kam jetzt die Vermutung raus, dass das irgendwie von Französisch irgendwie angehaucht ist. Ist es nicht, es kommt aus der griechischen Mythologie. Also solche Kommentare bringe ich dann auch damit. Das heißt, da baut man auch irgendwie so ein bisschen die, die Verbindung zu dem Leser halt auf. Und ich meine, dann macht es auch Spaß. Also ich meine, wenn man halt irgendwie einen Leser dafür hat und dann, der interessiert sich für die eigene Geschichte, dann ist es natürlich schön, mit dem auch mal wirklich so zu reden. Das ist auch das Schöne von Kons, äh, dass man halt irgendwie dann mit den Lesern auch... Potenziellen Lesern auch irgendwelche fantastische Literatur allgemein reden kann. Also das macht auch Spaß. Aber wie gesagt, bei der Leserunde bei Lovely Books äh, und dann gibt es am Ende halt irgendwie ein so ein abschließendes Fazit, also was weiß ich, irgendwie fünf Sterne, vier Sterne und so weiter, also wie sie das gefunden haben. Die Hoffnung ist natürlich irgendwie, dass dann alle sagen, ey, super Buch, ich werde es meinen Freunden empfehlen, das ist halt so das Beste, was passieren kann. Und was ich gerade eben gesagt habe oder so, wahrscheinlich bei Rolling oder so ist das wahrscheinlich passiert, dass viele, die es dann gelesen haben, gesagt haben, ey, das Buch musst du unbedingt lesen und das ist dann so der ja, neudeutsch heißt das wahrscheinlich, der viral es goes viral. Also, äh, dass sich das Ganze viral verbreitet. Also, es geht dann immer weiter und man muss nicht jetzt jeden einzelnen Lesern überzeugen, sondern dass halt irgendwie dann quasi das Ganze irgendwie immer weiter, weitere Leserkreise findet. Das ist so die Hoffnung dabei. Bei allen Marketingaktionen ist das so die Hoffnung, dass es dann quasi weitergeht und dass man nicht mehr jeden Einzelnen überzeugen muss. Und bei Lovely Books ist halt eine Plattform, wo das über Lesung gemacht wird, also Leserunden gemacht wird.
0: Wie wichtig sind Rezensionen?
1: Naja, das Interessante ist wahrscheinlich, dass jetzt irgendwie, ich glaube, Rezensionen bei Amazon sind wahrscheinlich das Wichtigste. Also äh, also Amazon lebt ja quasi davon, also Amazon lebt ja eigentlich nicht davon, dass sie die Bücher verkaufen, sondern Amazon lebt ja eigentlich davon, dass sie es wunderbar hingekriegt haben, dass sie die Rezensionen verbunden haben mit den Produkten. Das heißt also, äh, viele Leute gehen halt bei Amazon hin und gucken halt irgendwie danach oder so, wie sieht die Rezensionen und äh, welche Empfehlungen gibt es irgendwie noch, wenn mir das gefallen hat? Also dieses Ganze, äh, ich ich kriege ein Urteil darüber, wie gut dieses Buch ist und was es jetzt irgendwie so ist, das haben sie quasi perfektioniert und äh, die Leute gehen nicht irgendwie bei Weltbild oder bei Talia hin und gucken danach, sondern sie gucken direkt bei Amazon. Das ist jetzt irgendwie genau so, als wenn man äh, die Taschentücher, äh, gib mir mal ein Tempo, äh, Ja, es gibt verschiedene, viele andere Taschentücher, aber irgendwie da ist das quasi, das eine Produkt ist quasi synonym geworden für das Ganze. Da kann man jetzt drüber über den Reh denken und reden, wie man will, aber es ist quasi so und das das heißt auch im Umkehrschluss, dass die Rezensionen auf Amazon sehr wichtig sind. Das heißt also, wenn man da irgendwie dann wahrscheinlich nur ein Stern, zwei Sterne Rezensionen hat und dann, äh, ja, das ist dann halt schon echt, sehr, sehr schwierig, dass sich das Ganze dann irgendwie noch weiter verbreitet. Also das ist echt schwierig. Das führt dann auch dazu, dass es halt ich weiß nicht, ob du das auch im Sinn hattest oder so, das führt auch dazu, dass dann viele irgendwie da hingehen und sagen, dass sie sich halt irgendwie Rezensionen kaufen. Das heißt irgendwelche von außen irgendwie posten das dann halt irgendwie dabei. Amazon wollte dem Ganzen jetzt irgendwie schon einen Riegel vorschieben, vorschieben, indem sie halt gesagt haben, nur bei uns gekaufte Produkte werden auch dann quasi irgendwie so, so werden getaggt oder so, dass es bei uns gekauft wurde, um halt irgendwie so Rezensionen von außen irgendwie vorzubeugen. Also äh, da gibt es dann auch Methoden, wie Amazon das Ganze verhindert, aber die Rezensionen sind eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Sache. Amazon ist eine, eine Plattform dafür, was ich jetzt auch meinte mit den äh, Internetseiten. Da gibt es auch Rezensionen und die Blogger machen natürlich auch Rezensionen und man hofft natürlich immer darauf, dass es halt gute Rezensionen sind, damit sich das Ganze halt weiter verbreitet. Also Rezensionen sind eigentlich das A und O. Also will man einem Auto irgendwas Gutes tun, dann schreibt man eine Rezension.
0: Ich habe in einem Podcast gehört, dass in dem Forum, wo dieser Podcast sich rumtreibt, dass dann öfter mal Leute plötzlich anfangen, von irgendwelchen Büchern zu schwärmen, von denen noch niemand was gehört hat. Und ähm, das, fand ich, das fand ich so skurril, also weil das äh, der Podcaster sehr klar gemacht hat, dass der Autor sich als jemand anders da anmeldet und sein Buch bewirbt. Und das kann man halt daran sehen, dass dieser User äh, gerade erst aktiv wurde. Also sich gerade angemeldet mit einem anderen Namen, sagt dann, ich habe dieses wunderbare Buch von diesem Autor gelesen und äh, droppt dann den Link zu dem Buch. Und wenn man dann darauf reagieren sollte oder irgendwas dazu schreibt oder was Negatives dazu schreibt, dann beginnt dann halt so ein sehr emotionaler ähm, Thread, könnte man sagen. So, und ich habe das eigentlich gedacht, das sei Quatsch, das könnte ja nicht passieren. Und dann habe ich mich da mal angemeldet in einem Forum und es ist nicht, ist es bis jetzt nur dreimal passiert oder so, aber es passiert tatsächlich und zwar ganz genau so, wie er es gesagt hat, dass sich jemand anmeldet, der noch nie irgendetwas gepostet hat vorher und auch gerade angemeldet wurde mit dem komplett neuen User und dann... Denn einen total unbekannten Autor dessen Werk ähm, bewirbt und dann auch nie wieder was anderes postet danach.
1: Ja, also also ich würde sagen, irgendwie solche Aktionen oder so, die überraschen mich jetzt nicht wirklich. Das heißt also, äh, ich meine, wir reden hier von Marketing. Das heißt also, die Leute wollen quasi ihr Produkt äh, an den Mann bringen und. ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, dazu ist ihnen wahrscheinlich jedes Mittel recht. Also ich meine, das, was du gesagt hast, irgendwie, dass man irgendwie einfach einen zweiten User nimmt oder so, das ist so gesehen noch eine harmlose Variante. Äh, die, die Geschichten gehen noch weiter, so nach dem Motto, äh, andere Autoren bieten dir dann irgendwie an, ey, schreib doch mal eine Rezension über meinen mein Roman, dann schreibe ich eine über deine, natürlich fünf Sterne und so. Und Ach ja, also das, das sind halt so Geschichten. Also... also Wahrscheinlich machen es manche oder so, aber es ist halt so gesehen, du hast vorhin gesagt, unfair und was weiß ich, also ich finde das schon sehr zweifelhaft, also muss ich echt sagen. Also Aber die Geschichten gibt es einfach. Oder es gibt auch irgendwo, du kriegst auch dann irgendwelche E-Mails oder so, was weiß ich, so nach dem Motto, äh, ja, wir haben hier irgendwie an Leute an der Hand, die schreiben Rezensionen, äh, ja, kosten so und so viel und, äh, und so weiter, dann posten wir das einfach mal. Das ist halt alles, das sind so Geschichten, da denkst du ja auch irgendwie, ja gut, okay, also, weiß ich nicht, also... Aber das ist wirklich real. Also das ist jetzt wirklich, äh, wie gesagt, am eigenen Leib habe ich das mitgekriegt oder so, dass da solche Angebote gemacht werden. Also er zahle Geld dafür oder äh, ähm, ja, wir tauschen die Rezensionen aus oder sonst irgendwas. Das ist halt alles. Ich finde es nicht fair, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe dann mal ein bisschen tiefer geguckt in diese diese zwei Bücher, die mir da aufgefallen sind in dem Forum, die ich nicht besonders gut fand. Ich fand die die Cover ein bisschen dilettantisch. Und dann... Habe ich mit dem Auto unterhalten, ich will gar nicht zu tief drauf eingehen und der auto hat dann halt, ich habe gemeint, deine Leseprobe ist schon ziemlich schwach und er meinte er, ja, aber in Kapitel 16 wird es gut. Da habe ich gemeint, dass er mich verarscht, aber ich habe noch ein bisschen weiter mit ihm geschrieben und er meinte, das echt so, dass ich sollte dann bis Kapitel 16 lesen, also erstmal das Buch kaufen und dann bis Kapitel 16 lesen, weil dann wird es echt gut.
1: Ja, gut, ich meine, da kannst du ja denken irgendwie, also das ist, äh, er hätte damit Kap- er mit Kapitel 16 anfangen sollen, wenn er das schon vorher weiß oder so, ich meine, nimmt ein anderes Kapitel davor weg, also ich meine, das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch gesagt irgendwie, äh, ja, also ich meine, der Anfang muss halt wirklich dann fesseln und ich meine, wenn er jetzt erst ab Kapitel, wenn er weiß, dass es Kapitel 16 irgendwie anfängt, dann frage ich mich wirklich, äh, ja gut. Er
0: hat zwei Kapitel von, ich glaube 33… Kapitel hat er zwei Kapitel genannt, die richtig gut sind. Und ich habe natürlich, war meine Antwort, also erstmal, warum ist das nicht Kapitel 1 und 2? Und warum ist der Rest so schlecht? Wenn. (lacht) Naja, es ist egal. Es ist halt schwierig, es ist schwierig, die Perlen zu finden.
1: Also, was jetzt auch zum Marketing auch noch gehört, ist, was sowohl irgendwie bei diesen Präsenzveranstaltungen und bei äh, auch Online-Sachen sehr wichtig ist, ist halt irgendwie so Goodies. Das heißt also, ähm, also ich meine, man muss ja irgendwie man muss ja irgendwie rausstechen. Und normalerweise macht man das also die größte, die größte Interaktion mit irgendwie potenziellen, also mit 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 Leuten oder so im Internet oder so oder auch mit äh, Leuten auf Konzo oder so hat man eigentlich, wenn man irgendwie so ein bisschen was anzubieten hat. Also das, das muss jetzt gar nichts Großes sein. Also äh, was weiß ich, es kann eine Gummibärchen-Tüte sein irgendwie mit dem Cover des Romans oder es ist irgendwie eine Postkarte irgendwie oder irgendwie sowas, so eine Illustration. Einfach, dass man irgendwie so ein kleines Goodie hat, so ein kleines Giveaway hat irgendwie, dass die Leute dann halt irgendwie auch immer sehen und mitnehmen können. Das ist für die für die Präsenzveranstaltung ist es halt gut, wo man halt immer was, halt, was hat, was man den Leuten mitgeht. Kann, Was jetzt halt irgendwie nicht nur eine, ein, ein Lesezeichen ist. Und äh, man kann es denen auch irgendwie dann quasi sagen, ah, ja wir haben uns jetzt so gut unterhalten, hier nimm doch einfach mit. Das heißt, äh, das ist einfach irgendwie was, was den Leuten in der Erinnerung bleibt. Und äh, bei den Online-Sachen ist es auch ganz gut, weil man darüber auch Gewinnspiele machen kann. Das heißt, äh, das ist auch so eine Interaktion, die Leute freuen sich darauf, dass, äh, haben, freuen sich dann, dass sie was gewonnen haben. Ähm, es ist ja auch quasi ein Gewinn, den man hat irgendwie, weil man, äh, ich stelle das ja auch zusammen, ich habe jetzt zum Beispiel für meine, für meine Romane habe ich auch so kleine Postkarten gemacht mit den Illustrationen, wie gesagt, von dem Illustrator. Äh, die sehen meiner Meinung nach auch wirklich richtig schick aus und äh, ich finde die auch wirklich nett oder auch, es gibt Verlagsprogramme mit Leseproben da drin oder so, so wirklich so kleine Sachen oder so, man einfach mal irgendwie den Leuten gibt oder so, weil, man, weil sie halt interessant sind. Ist jetzt nichts Großes oder so und ähm, das ist halt, äh, gerade auf den Präsenz-Ko- Präsenzveranstaltungen ist es halt immer sehr nett oder so, dass man darüber dann reden kann und ins Gespräch kommt. Also das ist auch für, wenn man vom Marketing redet, auch noch wichtig. Ich rede jetzt gar nicht davon, dass man jetzt irgendwie was weiß ich, irgendwie dann eine Tasse irgendwie gleich irgendwie unter die Leute bringt, weil das ja schon dann ein größerer Kostenpunkt ist, aber so kleine Sachen oder so, die kann man schon irgendwie dazu bringen, also rüberbringen. Was ich auch noch, was jetzt auch neu kommt, ist halt, dass für Marketing die Leute gehen auch immer mehr hin zu Videos. Das hatte ich ja vorher schon angesprochen, die die Ja, Der Ersatz für die Leipziger Buchmesse zum Beispiel waren ein ganzer Haufen von Online-Lesungen. Das heißt, da gab es dann, wie bei der Leipziger Buchmesse, von Freitag bis zum Sonntag gab es dann Leseslots von einer Stunde oder einer halben Stunde, wo die Autoren dann gelesen gelesen haben, um halt das zu ersetzen, was auf der Fantasy-Leseinsel dann quasi gewesen wäre. Und äh, das haben sie im Internet dann halt simuliert. Und das ist das hängt jetzt auch mit Video zusammen, dass das immer immer schicker wird. Das heißt, es gibt auch YouTube-Channels. Also ich rede jetzt gar nicht von den YouTube-Stars oder so, aber äh, wie gesagt, äh, es geht auch dahin, dass man neuerdings sagt, ja hier irgendwie Social Media mit Facebook und Twitter, das ist ja Old School und du musst jetzt einen äh, YouTube-Channel haben oder so, um halt irgendwie da deine Gemeinde da aufzubauen. Es ist schwierig, weil, wie gesagt, man muss halt irgendwie ein richtig schönes Video haben, man muss den Leuten auch was erzählen. Also ich meine, das ist ja nicht damit getan, dass man sagt, hier, ich habe mein neuestes Buch, das ist ganz toll. Äh, das reicht ja nicht aus. Also der der Robert Corbus zum Beispiel, der hat dann immer auch äh, Videos gemacht, wo er dann aus seinem... Ja, Autorenleben irgendwas erzählt, also so wirklich so Geschichten, wie viel verdient man eigentlich irgendwie an so einem Buch oder wie kann man eine Handlung plotten oder solche Geschichten, also ja, da hat er wirklich schöne Videos irgendwie auf seinem YouTube-Kanal und da versucht er dann halt auch irgendwie so eine Autoren, also eine Leserschaft quasi irgendwie äh, sich zu anzuholen. Und ehrlich gesagt, ich finde das das auch fair, weil er liefert den Leuten ja auch wirklich Inhalt. Das heißt, es ist wirklich interessant dazu zu hören. Man kriegt dann halt irgendwie Sachen mit oder so, was jetzt irgendwie so gerade wie wie ein Buch entsteht und solche Geschichten. Das finde ich ich dann wirklich schon richtig gut, wenn die Leute sich dafür Zeit nehmen. Es ist natürlich sehr zeitintensiv. Das sind aber auch so Sachen, wie man halt auch irgendwie Marketing machen kann für sein Buch. Also abgesehen davon halt von ich mache nur für ein konkretes Buch, sondern ich baue mir dann quasi über einen längeren Zeitraum wirklich mal so eine, eine Autorenmarke auf. Und Stichwort Autorenmarke, ähm, du hast auch davon gesprochen, dass jetzt irgendwie am Anfang halt irgendwie der Titel, äh, wenn man unbekannt ist, der Titel viel größer ist als der Autorenname und dann irgendwann später wird der Autorenname halt größer. Das hängt auch damit zusammen, was bei Self-Publishern auch immer äh, sehr... Sehr beliebt ist, ist halt die Frequenz der der Veröffentlichung. Das heißt also, die Self-Publisher gehen auch dahin, dass sie dann irgendwie auch versuchen, halt eine Autor, eine Leserschaft aufzubauen. Und äh, dazu müssen sie auch eine gewisse Anzahl von Büchern halt irgendwie haben. Das heißt also, die Leser, die ihre Romane kaufen, wollen natürlich auch neue Romane haben. Das heißt also, da gibt es dann so Diskussionen, äh, ob das jetzt irgendwie drei oder vier Veröffentlichungen im Jahr sind. Sind das jetzt Kurzgeschichten? Sind das jetzt irgendwie äh, kürzere Romane oder längere? Und das hängt dann damit zusammen, irgendwie, wie viel Zeit der Self-Publisher-Autor auch hat zum Schreiben. Ähm, also wie gesagt, also rein theoretisch ist es halt eigentlich immer besser, wenn man möglichst viele halt hat, dass ein potenzieller Leser sich was aussuchen kann. Und das ist halt auch wichtig, um diese um, um sich selber als bekannt zu machen oder so, irgendwie in dem Genre, dass man halt irgendwie sagt, ah, mit dem Autor oder so, der kommt halt irgendwie dann Fantasy in der und der Richtung, äh, da lese ich doch mal wieder was. Also wenn ich da wieder wieder aufmerksam wäre und die Leute einfach dann quasi daran zu halten. Also das ist auch wichtig irgendwie, dass man das immer auch weiter aufbaut. Dass man jetzt nicht sagt oder so, okay, ich habe jetzt ein Buch rausgebracht oder so und ja, nee, jetzt kann ich das ja lassen oder so, denn das, das ist halt auch nicht nachhaltig, muss man sagen. Es gibt noch so andere Sachen, also was was meiner persönlichen Erfahrung nach nicht so wirklich richtig gut funktioniert, ist halt, wenn man auf die lokale Presse oder die lokalen Buchhandlungen zugeht. Also dafür ist fantastische Literatur anscheinend zu sehr Nische. Wahrscheinlich funktioniert das für Lokalkrimis, also wenn man Lokalkrimis schreibt oder so, dann ist das wahrscheinlich der Weg, äh, den man gehen muss. Äh, Für fantastische Sachen bin ich da jetzt noch nicht wirklich erfolgreich gewesen. Das heißt, vielleicht haben andere da andere Erfahrungen, aber andere Autoren oder Autorinnen sagen mir auch, mit den örtlichen Buchhandlungen kommen sie auch auf keinen grünen Zweig. Also da, das funktioniert halt auch nicht. Vielleicht funktioniert das für manch einen, der jetzt irgendwie in der Kulturszene seiner Region irgendwie besser vernetzt ist oder so, für den kann das funktionieren. Das kann halt auch ein Weg sein, dass man halt irgendwie darüber anfängt, irgendwie dann halt immer größer wird und andere Buchhandlungen abgreift und so. Das kann auch sein. Also das oder interessiert oder sie auf mich auf, auf sich aufmerksam macht, das kann auch ein Weg sein.
0: Gut, das war sehr interessant. Ähm, diese Frequenz bei den Self-Publishern, darauf habe ich auch viel drüber gelesen. Was ich dann auch. Ähm, es gibt ja wirklich Self-Publisher, die sechs Romane oder so im Jahr raushauen. Also das sind dann ganz kurze Sachen. Also 60, 100 Seiten Romane, was eigentlich Novellen wären und die dann als, als Romane halt rausgebracht werden. Im Sachbuch, was müssen ja auch mal ganz ehrlich sein, Sachbuch und Belletristik, das ist so nicht halbe-halbe, es wird schon mehr Sachbücher verkauft als Belletristik und das gilt vor allen Dingen auch im E-Book. Und so ein 20-Seiten-Sach-E-Book, das ist halt auch viel schneller geschrieben als ein 300-Seiten-Roman. Und da ist die Frequenz halt bei Sach-E-Book-Autoren ist die Frequenz, nochmal viel extrem höher als bei Bellictristics Self-Publishern. Gut, ich bin mit meinen Notizen durch. Du bist auch soweit. Dann würde ich sagen, es ist schon spät. Dann sagen wir auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. (Musik)